0: Mantra FM 91.9, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. On Demand.com.ar Si lo no queda sale del corazón.
1: Buenas tardes, América Latina, buenas noches, Europa, buenos días, según corresponda. Esto es Economía del Ser, aquí estamos, mi nombre es Martín Traverso, desde Berlín, Alemania, conduciendo... Este programa enlazando Buenos Aires con Berlín y también tenemos nuestro invitado que ya ha estado varias veces con nosotros, un invitado de lujo que le agradecemos su presencia nuevamente, Emilio Carrillo, desde Sevilla, España. ¿Cómo estás Emilio?
2: ¿Qué tal Martín? Pues estoy estupendamente y muy contento de compartir contigo y, y con los amigos de Radio Mantra FM y todos los que, los que siguen la emisora y el programa.
1: Bueno, la verdad que es un gusto, Emilio, poder entrevistarte y hacer una acumulación de entrevistas donde vamos teniendo feedback con nuestros aud nuestra audiencia, nos van preguntando cosas y nos van dando ideas para preguntarte más cosas. También. Y hoy vamos a hacer una entrevista en función de estas preguntas y temas que han quedado sueltos que se titula Un punto dominado por una élite. ¿Qué hacemos? Así que bueno, este es el tema de hoy, Emilio. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy interesante, Martín. Seguro que le vamos a sacar mucho fruto.
1: Buenísimo, bueno y vamos a tocar algunos temas de actualidad también Al final un poco de la entrevista porque estamos viviendo un momento muy compulsionado Con la renuncia de Evo Morales en Bolivia Las elecciones del pasado domingo 10 de noviembre en España También eh, las compulsiones en Chile eh, Estamos con muchos cambios a nivel, eh, vamos a hablar en este momento de Hispanoamérica También incluyendo España Pero bueno, vamos a ir tocando estos temas que tienen que ver con la elite Que tienen que ver con una clase dominante y acá voy a dar entrada contando lo que hablamos en la última entrevista con Emilio, que hablamos sobre la esclavitud integral y la, y la pobreza. Y vos, Emilio, nos dijiste que los causantes de la pobreza tienen que ver con la élite mundial, con este 1% eh, de personas que acumulan la riqueza.
2: Eh, Martín, ¿me escuchas bien?
1: Sí, sí, te escucho. Entonces, eh, sí, sí. ¿cómo sería esto de la élite mundial y cómo que
2: es, eh, según la última entrevista, como causante sí, sí. de la pobreza, no? Sí, bien. Cuando hablamos de la, de la élite que, que domina el, el sistema socioeconómico y, y, y todo el sistema que, que domina el mundo actual y que hemos, de, hemos llamado globalización, eh, para entendernos, eh, esa élite podría identificarse, en primer lugar, como tú bien has apuntado, con un tanto por ciento muy pequeño de la humanidad, que acumula eh, la mayor parte, la práctica totalidad de la riqueza del planeta. Compartíamos en el último programa que, según datos eh, de estadísticos de fiabilidad, menos del 1% de la población mundial tiene más patrimonio y acumula más riqueza que el 99% restante. Recientemente, muy recientemente, escuchaba una entrevista con, para mí, ese gran erudito y ese gran referente chileno que es Gastón Sublet, esta persona no nonogenaria, pero que mantiene la cabeza lúcida, que, hablando precisamente de estas cosas, cuantificaba en 15 millones eh, de personas, frente a los casi 8.000 millones de pobladores de humanos que hay en el planeta, 15 millones de personas los que detentan ese 99% del patrimonio de la humanidad. Esto es una forma de acercarnos a la élite. No obstante, Martín, mi percepción de la élite, estando de acuerdo con esta cifra y con todo lo que ello conlleva sin duda ninguna, y que pone de manifiesto la acumulación en muy pocas manos de la riqueza planetaria, que además se pone todavía más en, en solfa cuando poco más de 200 grandes corporaciones multinacionales eh, dominan eh, el 70%, más del 70% de la economía mundial. Pero siendo esto un acercamiento a la élite, yo creo que es un acercamiento que tenemos que afinar más, tenemos que afinar más porque dentro de esos 15 millones de personas y dentro del entramado de personas físicas y jurídicas que están detrás de esas corporaciones transnacionales, si afinamos, si metemos el bisturí, podemos comprobar que son muchas menos, que son muchas menos. No estamos hablando de millones, ni siquiera estamos hablando, Martín, de muchas miles. Estamos hablando de un reducido número de personas que son las que realmente están detrás de toda esa tramoya, que realmente están moviendo los hilos de este escenario y que se caracterizan, sobre todo y fundamentalmente, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, por el anonimato. Mm. Es decir, eh, lo que es esa élite real, la élite que de verdad gobierna el mundo, no son personas conocidas, no son personas que veamos en los medios de comunicación, no son, per no son personas que aparezcan en los reporters de las, ...de las grandes empresas... ...son los que mueven los hilos de todo eso... ...pero sus nombres no aparecen... Eh, ...se mueven absolutamente en el anonimato... ...ellos son lo que conforman realmente... ...lo que a mí me gusta denominar el círculo primero... ...el círculo primero de la élite... ...es verdad que ese círculo primero después... ...tiene mm, subordinado a otros círculos... ...de los que sí sabemos cosas... ...sabemos que en esos otros círculos que dependen de ese primer círculo de la élite, hay personas físicas, personas que están al frente de determinadas corporaciones empresariales y financieras, personas que ocupan puestos de alta responsabilidad política, pero esas personas cuyos nombres sabemos, insisto, no pertenecen al primer círculo. El primer círculo eh, se mantiene, lo vuelvo a repetir, radicalmente en el anonimato. No necesita ser conocido ni le mueve ningún tipo de narcisismo para, que, para ser conocidos y para apabonearse de su situación. Todo lo contrario, disfrutan ejerciendo su poder omnímodo desde eh, esa no presencia en eh, medio de comunicación, de ese desconocimiento de la opinión pública y utilizando a otras personas que sí podemos poner nombre como instrumentos, como marionetas en buena medida, de lo que son sus objetivos y de lo que son sus intereses. Y aparte de ese anonimato, que me parece que es una característica fundamental de la élite actual, eh, la segunda gran característica es que su afán de acumulación y de dominio es completo. Es un afán de acumulación y de dominio absoluto, que es insaciable. Y no se mueve por parámetros puramente monetarios, porque dinero, tienen todo el dinero que, que pueden querer tener. Es decir, su acumulación de mmm, de pecunio, su, su acumulación de montante monetario, está más que cubierto. Su único afán, su verdadero afán, es el control, es el poder. Por supuesto que para ello también utilizan el poder económico y monetario, pero sus deseos, sus objetivos, van mucho más allá. Es el poder. Y, finalmente, ese anonimato y ese poder onímodo, que es lo que pretenden ejercer, lo intentan llevar a cabo, desde y lo hacen así, además, desde la más absoluta impunidad. Eh, están detrás de los gobiernos, están detrás de aquellos que elaboran leyes, están detrás de aquellos que aplican las leyes, y todo, y todo ese entramado lo mueven con una enorme diligencia y con una enorme facilidad. Y ejercen ese poder de manera omnímoda y de manera absolutamente impune, creyendo además en el convencimiento además de que los seres humanos, no ellos, sino el resto de los seres humanos, somos simplemente un rebaño nos consideran como, como torpes, nos consideran mezquinos, nos consideran cobardes, nos consideran mediocres y todo eso le da a ello en su, eh, por llamarlo de alguna forma, en su escala de valores, si es que se le puede denominar así, le da como la fuerza moral para hacer todo lo que están haciendo y comportarse del modo que se están comportando. Yo diría, Martín, que estas son a grandes rasgos las características de la élite que está detrás de la globalización, que maneja por completo la economía que ha impuesto un sistema económico que se mueve desde el ámbito financiero. Hoy el sistema financiero es el que lleva la sartén por el mango de la economía mundial, que a través del sistema financiero aplica una dinámica económica que se basa en ganar lo más posible en el menor tiempo posible. Por tanto, es, un, es una ganancia donde todo vale y todo es cortoplacista y a partir de ahí han ido haciéndose también con todos los entrabados políticos, institucionales, ...medios de comunicación... ...y ejercen el poder también por supuesto... ...a través de las tecnologías... ...unas tecnologías que tú y yo podemos utilizar... ...del modo más consciente posible... ...intentando aportar también conciencia modestamente a los demás... ...pero que ellos se encargan que... ...aunque las tecnologías sin duda ninguna... ...pueden tener esa aplicación consciente... ...ellos se encargan y ellos se ocupan... ...de que fundamentalmente sean un factor... ...de, de, de entretenimiento y de distracción... ...que las tecnologías se conviertan en una especie de droga a la que la gente anda enchufada para estar permanentemente en ese entretenimiento alienante y no ocupándose ni de uno mismo, ni de la autoobservación ni del autoconocimiento, ni tampoco del conocimiento consciente del escenario en el que nos movemos, el escenario de cada ciudad, de cada país y de, del escenario mundial.
1: Excelente, Emilio. Y tirando un dato, eh, esto de que el 1% tiene más que el 99, en realidad es un poco menos del 1% esos 15 millones y había visto un dato en la BBC una vez de que para estar entre el 1% más rico del mundo uno debe tener un patrimonio de al menos mil euros. Y entonces eso convertía que en realidad en ese 1% no había gente demasiado rica porque, por ejemplo, eh, tener una casa en, en Londres es más o menos mil euros o en ciertos lugares de Alemania. Entonces muchas personas de clase media alta de Alemania, de, de Reino Unido, de, de Escandinavia, de unos países europeos, recaen en este 1%, pero no son realmente estas personas de las que estamos hablando. Entonces tenemos que escarbar más aún el 1% del 1%, es ese número que, que nos estamos refiriendo con vos, Emilio, ¿no?
2: Efectivamente, Martín, cuando eh, hacía referencia que efectivamente dentro de esos 15 millones tenemos que escarbar, como tú muy bien dices, es una expresión coloquial que hago mía, y para darnos cuenta que al final no son ni siquiera unos pocos miles. Posiblemente estemos hablando de unos pocos cientos y, si apuramos y si apuramos, pueden ser unas pocas docenas eh, las personas que realmente detentan el poder con las características que hemos comentado, los que de verdad acumulan eh, el dominio de esas grandes corporaciones eh, transnacionales, los que de verdad acumulan fortunas y, sobre todo, los que de verdad manejan los hilos de dominio y de control, incluido el de las tecnologías a los que acabo de hacer referencia hace, hace unos momentos.
1: Y acá me viene necesariamente la pregunta, Emilio, si se sabe quiénes son estas personas, si se saben nombres, apellidos, viste que uno busca en internet y aparecen las teorías de conspiración que habla de los Illuminati, que habla de la familia Rockefeller, la familia Rothschild. Eh, como, en tu opinión, Emilio, según tus investigaciones o conocimiento del tema, ¿quiénes serían estos integrantes de la élite anónimos en, en tu caso, no?
2: Bien, eh. He insistido mucho en el anonimato, Martín, en el anonimato. Eh, ese anonimato es completo. Yo me atrevería a decir que cualquier nombre que tengamos en la cabeza, eh, cualquier referencia nominativa que tengamos en la cabeza, eh, podemos estar con esos nombres apuntando al, al tercer círculo, al cuarto círculo, eh, pero desde luego no al primero, porque el primero, insisto, se, se mueve total y absolutamente en el anonimato. Yo diría que el primer círculo no es conocido ni siquiera por el tercero. Eh, me explico mejor. El primer círculo, para guardar su anonimato, incluso de los que están inmediatamente debajo de ellos, utilizan un segundo círculo que no son personas físicas, sino que son personas jurídicas. Es un entramado de sociedades que podríamos denominar sociedades secretas que se mueven en el mundo, que están dominados por el primer círculo y a los que se llaman a pertenecer personas a los que se les invita o a los que se les convoca a pertenecer a personas que posteriormente, una vez que pasan o, o se integran y pertenecen a, esa, a ese grupo de sociedades, se desempeñan su labor en el tercer círculo, en el cuarto círculo, en el quinto círculo, pero esas personas del tercer, cuarto, quinto círculo no conocen al del primero, conocen a las sociedades, entre comillas, secretas, eh, a las que pertenecen y, a donde, y donde se les da un adoctrinamiento y donde se les da una pauta de comportamiento y donde también se les encumbra para que ejercan el poder bajo el dominio del primer círculo, en lo que yo he denominado el, el tercero, cuarto quinto, que son puestos de responsabilidad en grandes corporaciones, en, en gobierno de países importantes, etcétera, etcétera. Al que tenga más interés en esto en particular, Martín, hay un texto... Eh, que la verdad, no, no te puedo asegurar ahora si seguirá en Internet, porque eh, soy consciente que en varias ocasiones ha desaparecido, aunque quien ha, quien lo divulga lo ha vuelto a subir. Me refiero a un libro que tiene como, como nombre, eh, el nombre es un, es un seudónimo, de el nombre con el que aparece en Internet es Jan van Helsing, como el... El, el que mata a vampiros en, en la novela. Ah, sí, sí. Jan Valhansi, j a n J-A-N, Jan V-A-N, Van y Helsing, H-E-L-S-I-G, -E H-E-L-S-I-G. Este libro eh, se distribuyó en el año 1998 y su título es Revelaciones del siglo XX, las sociedades secretas y el poder en el siglo XX, las sociedades secretas y su poder en el siglo XX. Eh, la editorial que lo lanzó es una editorial denominada Edbert Gerlat, E-W-E-R-T-V-E-R-L-A-G. Y a las personas que estén más interesadas cómo pueden funcionar este tipo de, de sociedades, este tipo de entramado, pues lo llamaría a, a que acudieran, buscaran ese libro en internet, se lo descargaran y lo leyeran. Eh, y esto para enfatizar lo que te acabo de comentar. El primer círculo. Nombres ninguno, cualquier nombre que sepamos, cualquier nombre que conozcamos, no es del primer círculo, ni siquiera del segundo, porque el segundo suelen ser este entramado de sociedades, son nombres del tercero, del cuarto, del quinto, que son adoctrinados en este tipo de organizaciones y que a partir de ahí se les van dando como premios, entre comillas, la responsabilidad de gestión en determinados ámbitos de esos círculos tercero, cuarto o quinto.
1: Y Emilio, ¿y cómo, cómo piensan estas personas del primer círculo? Digamos, la, la élite de la élite. ¿Cómo, ¿Qué les motiva, en, en tu opinión o en la opinión de este libro que has leído?
2: Bien, lo, lo primero eh, es lo que comentaba anteriormente. Ellos tienen un enorme desprecio, un enorme desprecio por el ser humano. ¿eh? Un enorme desprecio. Eh, para ellos, la humanidad eh, la componemos, como antes decía, Personas, eh, por decirlo de algún modo, eh, sin, sin capacidad, sin fuerza, sin inteligencia, sin mérito. Y a partir de ahí nos consideran un rebaño. Y entienden que ese rebaño está enteramente a su servicio. Eh, no nos dan ningún tipo de valor. Puede suceder algo parecido a lo que muchos seres humanos perciben con relación a los animales. Para mí los animales son tan importantes como un ser humano, son seres sintientes. Y lo respeto exactamente igual que, a cual, que cualquier otra forma de vida, humana o no humana. Personalmente, en mi estado de conciencia no vivo en el especismo de considerar que la, la especie humana está por encima del resto. Pero, sin embargo, hay muchos seres humanos que consideran que, por ser humano, está por encima del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal y que toda la naturaleza está a nuestro servicio. De ahí precisamente la cantidad de disparates que hacemos con el mundo animal en particular y con el medio ambiente eh, en general. Pues bien, estas personas tienen ese criterio, pero con relación a los propios seres humanos. Practica una especie de especismo con relación a los propios seres humanos, y los propios seres humanos para ello no valemos nada. Somos simplemente eh, un, unas formas de vida que estamos a, a su entera disposición, a su entero servicio y asuntos solucionados. Esto es una característica que define muy bien al funcionamiento de la élite, por supuesto de ese primer círculo, y por el adoctrinamiento también a los que dependen de ellos. Y junto con esta característica, eh, la fundamental, la fundamental, porque esta que acabo de comentar deriva de estos segundos que voy ahora a, a compartir contigo y con todas las personas que nos siguen, lo fundamental eh, realmente es su bajo estado de conciencia. Ese es, esa es la clave, es decir, ese, este tipo de, de seres tienen un estado de conciencia muy bajo, muy denso, no tienen una capacidad de ver la vida en su conjunto, eh, están obcecados y ensimismados con ellos mismos, eso no significa que sean crueles, entre comillas, son crueles por el tipo de dominio que ejercen, pero la crueldad la dejan en segundas manos, es decir, en el mundo hay psicópatas, en el mundo de la política hay psicópatas, en el mundo de la economía hay psicópatas que realizan actos de violencia y actos de crueldad. El primer círculo no lo hace, no lo hace. Eh, diríamos que tiene una visión de la vida en donde no realizan ese tipo de actos violentos, ese tipo de actos sangrientos, ese tipo de actos que, que realmente podríamos ver como manchado de sangre. Eso sí, son los responsables y son los que alimentan y son los que alientan para que los hagan otros. En cualquier caso, este primer ciclo tiene un estado de conciencia muy bajo, muy denso. Eh, todo se basa en la acumulación, todo se basa en el tener, todo se basa en el poseer, todo se basa en el dominio y, y no tiene una visión de la vida ni una visión de la existencia eh, que tenga una connotación, vamos a llamarle, consciente o espiritual, que sería quizá la manera. Más justa de denominarlo Para ello todo lo que tiene que ver Con lo trascendente, lo que tiene que ver con la espiritualidad Pasa simplemente por ellos mismos Y no van más allá No, no son capaces, ni tienen ningún deseo De ver más allá Estas son los grandes rasgos, Martín Y así
1: como, como lo contás, Emilio ¿Estas personas son seres humanos? Porque he escuchado teorías también De que podrían ser de otros planetas O otras entidades ¿Qué opinas de eso, Emilio?
2: Sí, este es un tema, Martín, delicado, ¿eh? delicado, delicado porque eh, lo que hemos compartido hasta ahora es, eh, yo diría que es comprobable. Es decir, si uno analiza la sociedad, la economía en la que estamos a nivel mundial, encuentra muchos indicios de lo que acabamos de comentar. Por supuesto, los datos estadísticos que avalan como una minoría acumula lo, lo que es de todos. Eh, Referencias de una manera u otra Que nos apuntan también a ese funcionamiento Al que yo acabo de, de hacer referencia Lo que hemos dicho hasta aquí eh, Creo que cualquier persona que indague Cualquier persona que investigue Sin caer en ningún tipo de, de, de afán conspirativo Ni conspiranoico, ni, ni muchísimo menos Puede llegar a conclusiones muy parecidas Ahora, el tema que planteas Podríamos decir que es un punto y aparte Para no mezclarnos con lo primero Aunque están íntimamente relacionados. ¿Es posible que ese primer círculo, en ese primer círculo estén integrados algunas formas de vida que no sean humanas, es decir, que no sean personas humanas, en el sentido que tú y yo o cualquiera de las personas que nos siguen pueden entenderlos? Pues bien, lo cierto es que a lo largo de la historia hay referencias a que en ese primer círculo efectivamente hay formas de vida que no son humanas. Y esas referencias no vienen de, de locos, no vienen de hombres y de mujeres que podamos tachar como personas idas, que se le ha ido la cabeza, sino que vienen de personas bastante sensatas e incluso personas que tienen un pedigrí desde el punto de vista consciente y desde el punto de vista espiritual. Y como botón de muestra pongo un botón de muestra maravilloso, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, eh, cuando eh, se lanza a la vida pública, cuando se va a lanzar a la vida pública, los evangelios nos narran lo que coloquialmente se denominan las cuatro tentaciones de Cristo. Lo cierto es que los evangelios, varios evangelios, no uno sino varios, nos hablan de que Jesús eh, toma la decisión de retirarse 40 días y 40 noches al desierto. Es un, son días de ayuno para él, son días de meditación, son días de introspección para prepararse para la labor que tiene que acometer. Y cuando está en ese, en ese escenario y cuando está desarrollando esta práctica consciente de introspección, silencio, meditación, ayuno, etcétera, nos narran los evangelios que recibe una visita y esa visita se le da un nombre, que el nombre de Satanás. Y Satanás no se acerca a Jesús para cualquier cosa, se acerca para ofrecerle, para tentarle en, en terminología religiosa, y en particular es muy llamativo el hecho de que se narran estos evangelios que Satanás coge a Jesús y lo sube arriba de un monte. Es curioso porque los evangelios no dicen si Jesús se resiste o no se resiste, pero lo cierto es que esa figura que aparece ahí tiene la suficiente fuerza y el, y el suficiente poder como para subir a Jesús a un monte, a lo, a lo alto de un monte. Y desde lo alto de un monte le, le enseña el horizonte, y le indica todos estos reinos, todos los reinos de este mundo son míos y los pongo a tu disposición con una única condición, que te postres ante mí. Si te postras ante mí, todo esto, todos estos reinos, todo este poder, toda esta riqueza serán tuyos. Jesús ante ese ofrecimiento se niega a postrarse ante Satanás y lo que le viene a decir es que sus intereses, como, como, como ser humano consciente, no pasan por ese poder, no pasan por esa riqueza, no pasan eh, por ese tipo de cosas, vamos a llamarle materiales, sino que su interés es mucho más trascendente. Pero ese ofrecimiento se realiza y eso ha permitido que a lo largo de la historia haya habido personas, yo me he sumado a ello en el libro Consciencia, que escribí en el año 2017, en uno de sus capítulos me refiero a ello, a la posibilidad cierta de que esto no sea una metáfora, sino que sea una vivencia real experimentada por Jesús y que de la misma forma que Jesús no se postra a los pies de Satanás ante ese ofrecimiento que le hace, sí haya habido otros seres humanos que se han postrado ante él. Se han postrado ante, ante Satanás a cambio de obtener precisamente lo que él le promete. Si te pones a mi servicio, si te postras ante mí, yo te veré a ti, eh, parte de la tarta y participarás en lo que es el gozo, lo que es el disfrute, lo que es el dominio de todo el poder y de toda la riqueza en el planeta. Y esto a su vez, algunas personas, ahí yo ya no tengo referencias específicas, esta de Jesús es muy evidente, está en los evangelios, pero lo que voy a comentar ahora no tengo referencias específicas, pero hay personas que en sus libros, hay personas que en su charla nos dicen que estos seres humanos que se han postrado ante Satanás y que ejercen el poder por delegación de él, por decirlo de alguna manera, mantienen igualmente lazos de conexión con otras formas de vida que no son de este planeta y que están colaborando con ellos eh, en lo que es la labor de dominio, lo que es la labor de control, lo que es la labor de manipulación del conjunto de la humanidad a cambio de cosas. Esas razas extraterrestres estarían dando cosas a esta élite transferencia tecnológica, eh, por ejemplo, y estaría recibiendo cosas de, de ese juego de correspondencia. Hay quien hace referencia que lo que reciben es un tipo de alimento energético que de forma secreta se le permite que capte, que capten de los seres humanos y los seres humanos que hacen referencia, que han sido abducidos o que han tenido experiencias de este tipo, el poder establecido los, los tacha inmediatamente de locos, porque es la forma de evitar que esto se difunda y que esto se, se extienda, el conocimiento acerca de esto, y ese tipo de, de energía, ese tipo de captación de energía de los seres humanos es lo que consiguen estas razas no humanas que estarían en conexión con la élite humana, de, con los pertene a, a los humanos pertenecientes a esa élite. Pero tendríamos que separarlo, Martín. Hay una parte, ya concluyo a la respuesta a esta pregunta tuya, hay una parte que creo que es objetiva, ¿eh? Hay una parte que creo que es objetiva. ¿Cómo funciona la élite? La élite funciona en el círculo y del primer círculo no sabemos nada en cuanto a nombres y apellidos, aunque sí sabemos el poder que detentan y, y cómo se organizan para detentar. Como, y por dar un de... ejemplo, si decimos sí. Donald Trump
1: como presidente, podemos decir es del tercer círculo.
2: Sí, tercer círculo, tercer, cuarto. Sería un presidente.
1: O, por ejemplo, la presidenta del FMI sería un... un Tercer sí, círculo, ¿no? Todo lo sí, que sean...
2: Tercer eh, o cuarto, eh, Martín. tercero, tercero o cuarto. cuarto. Perfecto. Sí,
1: todos, cuarto. todos los que tienen poder de, económico, político, so, los visibles son todos del tercer
2: o cuarto círculo. Sí, diríamos que los, los que detentan un poder económico muy alto, ¿eh? Eh, los responsables que podemos conocer de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, estarían en el tercero. Y los responsables políticos, eh, yo no sé, no, no tengo, por supuesto, conocimiento como para decir si Trump... ...está en el tercero o en el cuarto... ...pero en el tercero hay pocos eh, pocos políticos... ¿eh? ...los políticos están fundamentalmente... ...en el cuarto y el quinto... ...y el círculo es más alto en el que están... ...en función lógicamente del poder que detentan... Eh, ...está si Donald Trump está en el, en el círculo tercero... Pues ...vamos a hablarlo así... ...o Angela Merkel está en el círculo tercero... ...en el círculo cuarto... ...desde luego el, la persona que gobierna España el presidente del gobierno español no está en ese círculo, estará en el quinto, estará en el sexto porque el poder que supone llevar a cabo la presidencia de los Estados Unidos no es igual que la presidencia de España
1: Exactamente, bueno, muy interesante Emilio vamos así a un corte musical y ya volvemos para hablar un poco también del dinero, qué relación hay entre el dinero la élite mundial y qué podemos hacer cada uno, así que quédate ahí que ya volvemos
0: Este programa vale la pena volverlo a escuchar Descarga del podcast
1: On Demand.
0: Ich war seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's ein Lied mich immer weiter durch die Straßen zieht kommt dir entgegen, dich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt wie letztes Mal Durch das Gedränge der Menschenmenge Bahnen wir uns den altbekannten Weg Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen Über die Brücke, bis hin zu der Musik Wo alles laut ist, wo alle drauf sind Um durchzudrehen Wo die anderen warten, um mit uns zu starten ¡Gracias
1: Querido audiencia, aquí seguimos con este programa Tan interesante que estamos aquí Con Emilio Carrillo desde Berlín Y Sevilla, España, conectados con Buenos Aires Para todo el mundo, hablando de Un mundo dominado por una élite ¿Qué hacemos? Entonces, ahora también, ya que hablamos un poco de Cómo actúa esta élite, quiénes pueden ser Qué les motiva eh, También, vamos a pasar a hablar Ahora un poco de el dinero O sea, hoy se habla de que El dinero se emite con deuda Desde que se desconectó del, del patrón oro, se, hubo una especie de, eh, digamos, eh, desequilibrio y se puede y los bancos centrales pueden emitir dinero a gusto y piacere, de alguna manera. Y esto genera determinados problemas. Algunos dicen de que esto también beneficia a determinados sectores de la población, obviamente que serán de esta élite Quería preguntarte, Emilio, ¿qué opinas de, del tema de la emisión del dinero y si hay alguna conexión con la élite y con su plan de control alguno?
2: Cuando hablamos de dinero, Martín, tenemos que hacer referencia a dos cosas. Primero, lo que cualquier persona normal y corriente entiende por dinero. Llámense euros, llámense dólares, llámense pesos, llámense como se llame. Estamos hablando de billetes, de, de todas las divisas que hay en el planeta. Esos billetes son emitidos, como tú muy bien dices, por una serie de bancos emisores. El euro por el Banco Central Europeo, el, el dólar por la reserva federal americana, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú muy bien has indicado, a partir del tramo final del siglo XX, ahí se ha producido un hecho fundamental. Y es que no hay nada que soporte, no hay nada material, no hay nada físico que dé valor a los billetes, al papel que llamamos dinero. El dinero, de hecho, ha sido lo que primero en la sociedad y en el mundo vigente, se convirtió en virtual. Hay que tener en cuenta que después de los acuerdos de, de Bretton Woods, en 1944, que sirvieron para articular el sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial, eh, solamente dos países emitían sus billetes con respaldo de oro, el Reino Unido y Estados Unidos. El Reino Unido dejó de hacerlo a finales de los años 50, y Estados Unidos dejó de hacerlo en el año 1971, que declaró la no convertibilidad del dólar en oro. Desde 1971, han pasado por tanto pues, casi 50 años, el dinero billetes que se emiten es una pura virtualidad. No tienen ningún tipo de respaldo, no tienen ningún tipo de algo material, de algo físico, que de alguna manera garantice con lo que los billetes que tenemos los seres humanos en nuestros bolsillos o en el banco realmente realmente son una entelequia. Esa entelequia facilita enormemente la especulación. La virtualidad a la que estamos haciendo referencia ha sido el factor de impulso para que el sistema económico vigente, el vigente en el año 2019 en el momento que hacemos este programa, ya en el tramo final del año 2019, sea un, un, una economía, sea un sistema socioeconómico puramente especulativo, absolutamente especulativo, donde el dinero y el sistema financiero es lo que prima, es lo que rige, es lo que gobierna, y donde todo lo demás, la producción de bienes y la producción de servicios, que eso sí tiene un cierto, un, eh, algo objetivo a lo que agarrarse, sin embargo, eso ha pasado a ser un actor secundario en el contexto económico. Y para todo ello, la falta de referencias materiales, la falta de pautas de, de apoyo a lo que el dinero en billete significa, es clave. Pero es que junto con eso, Martín, hay otro elemento. Eh, esto puede parecer muy técnico, pero es muy a importante ver. tenerlo en cuenta. Y es que junto con el dinero que emiten los bancos emisores, a los que hemos hecho referencia, hay otro tipo de dinero que se llama el dinero bancario el dinero bancario es el que generan por su actividad las propias entidades financieras, los que generan los propios bancos. Porque cuando una persona hace un depósito de su dinero en el banco, en el que sea, el banco esos depósitos lo utiliza para fondos de inversión, para préstamos a otros. Es decir, ese dinero no se queda en el banco, salvo un pequeño tanto por ciento que se llama encaje, ese dinero no se queda en el banco. El banco lo utiliza para, lo presta, lo mueve, lo invierte con lo que ese dinero va a parar a otras manos, que cuando llega a otras manos también realizan con él depósitos. Y con esos depósitos que hacen el nuevo banco donde se realizan depósitos, se lo presta, se lo da a otras personas, a otras empresas, que con eso también hacen operaciones que generan depósitos. Lo que quiero decir con eso es que por cada euro, por cada dólar, por cada yen, por cada moneda, en la unidad monetaria que sea, que se introduce en un banco... El banco eso lo utiliza y genera una cadena que multiplica el euro inicial. Realmente nada más que hay un euro, uno, un dólar, un yen, pero genera una cadena donde eso se multiplica mucho. Tú A ti ahora el banco donde yo he metido 100 euros te lo presta a ti y tú, se, y tú compras, yo que sé, una moto con ese dinero y el, el, el que te ha vendido la moto coge el dinero que tú le has dado que es el que yo di al banco y que el banco te ha prestado a ti y el vendedor de la moto ese dinero que ha ganado lo ingresa en un banco y ese banco se lo presta a otro y así sigue el círculo. La mayor parte del dinero, entre comillas, que hay en el mundo es precisamente no el dinero que emiten los bancos emisores, sino el dinero que crea, el dinero ficticio... Eso sí que es absoluta y totalmente virtual que crea el sistema bancario, que son puramente anotaciones contables, puramente anotaciones contables, ya está, anotaciones de, de, de ordenador, no hay nada más. Y esa es la lógica en la que estamos avanzando, una lógica además de cómo este sistema, debido a que su virtualidad es absoluta, se ha convertido en absurdo, se ha convertido en absurdo hasta el punto de que, por ejemplo, los estados, fundamentalmente a partir de la, entre comillas, crisis financiera de los últimos años, deben más dinero del dinero físico que hay en el planeta. Es decir, si juntáramos todo el dinero que hay de todo tipo de divisas en el planeta y lo metiéramos en un campo de fútbol, pongamos, permíteme la broma, no habría dinero suficiente uh -huh. como, para, como para pagar la deuda que tienen actualmente los estados. Es solamente un ejemplo del disparate absoluto en el que estamos. Y es muy posible, Martín, que cuando la élite lo considere oportuno, se declare el final del sistema financiero actual, se declare su final, y pasemos a un tipo de dinero que ya va a ser puramente virtual. Ya se habla incluso de la implantación en los seres humanos de algún tipo de código de barras que tú lleves en la muñeca, donde está ahí tienes la información de tu saldo, en, de, tu saldo de tu cuenta bancaria y que vayamos sustituyendo las tarjetas de crédito por estas barras incorporadas en la muñeca, de tal forma que ahí en, ese, en esas barras está la información de, de la, del saldo que tienes en el banco, se venderá el muñeco, además de que también hay información médica por si te pasa cualquier cosa, la gente querrá llevarlo y esa será el, el signo, ese, esas barritas serán el, el signo también de lo que eres, el, el tanto tienes, tanto vales y serán medidos precisamente por, lo, por el valor que esas barritas digan que tú tienen por el respaldo. ...de unas anotaciones contables en un sistema financiero. Actualmente la gente que nos escucha puede ya comprobar que eso es así. La mayor parte del dinero que una persona gana mensualmente no pasa por sus manos. La empresa, eh, la administración pública para la que trabaja hace un ingreso en el banco... ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que sobre ese ingreso contable, que es una anotación contable en el banco, el banco carga recibos, el banco carga la hipoteca y, y realmente del dinero que, que teóricamente tú mueves, ¿cuánto pasa por tus manos? Muy poco. Y desde luego ya con la incorporación de la tarjeta de crédito y de, otras, y de otras formas de crédito, esto se ha incrementado hasta un punto de que efectivamente no hay ninguna quimera. El pensar que en no mucho tiempo tengamos un sistema financiero donde desaparezca ya el dinero virtual de billetes y nos quedemos puramente con las anotaciones contables a las que hacía bueno. referencia hace un momento. Emilio,
1: eso eso está ocurriendo en Suecia, por ejemplo. No sé si sabías que en Suecia ya no hay dinero físico, que es todo con tarjeta.
2: No, no, no lo, no lo, no lo sé. Martín, me estoy enterando por ti.
1: En este momento en Suecia ya han eliminado, digamos, el dinero físico, todo se paga con tarjeta incluso si uno quiere donar dinero a alguien en la calle se lo dona por digamos por una app del celular o sea por una transferencia de, de dinero hay personas que están en la calle que dicen doname transferime dinero o sea uh -huh. eh, no, creo que no estamos muy lejos de esto que estás diciendo
2: sí sí no no conocía lo de Suecia pero efectivamente es el, es el, el horizonte que tenemos a la vuelta de la esquina
1: y, y en este sentido, Emilio, en este contexto de esta élite mundial, que evidentemente es la que más dinero concentra, esta forma de creación del dinero también ficticia, y al final viendo que la mayoría de las personas la clase media es como un burro de carga que busca dinero, busca recibir dinero para pagar las cuentas, para pagar las deudas, ¿cómo sería un manejo consciente con el dinero y con todo esta, este conglomerado de la élite? ¿Cómo vamos a la clase media a la persona normal que está escuchando. ¿Cómo sería un manejo consciente de todo este tema y el dinero?
2: Bien, primero eh, tendríamos que hablar de una serie de, de pautas de vida que yo diría que son elementales, eh, que están llenas de normalidad, aunque actualmente la normalidad no brille, brilla por su ausencia, porque vivimos en una sociedad profundamente anormal pero deberíamos recuperar una serie de pautas de vidas, entre comillas, normales. Eh, el necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, de Francisco de Asís, lo deberíamos tener en, la, en, la, en el frigorífico de nuestras casas y en algún cartelito junto al televisor. Eh, la élite nos eh, insiste permanentemente en que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho. Y eso no es verdad. Deberíamos eh, aplicarnos en conciencia a nosotros mismos una vida más sencilla, una vida, lo digo además con conocimiento de causa del término, más austera, hay que recuperar el valor de la austeridad, ahora la austeridad es una palabra que está como mal vista, que es peyorativa, pero hay que recuperar una vida más austera, una vida también más íntegra, más honesta con nosotros mismos, con los valores que de verdad la vida tiene, el recuperar el valor de lo que no tiene precio, No se nos, se nos, se nos ha imbuido una cultura en donde uno es lo que, lo que tiene y las cosas tienen el valor cuanto más, más según el precio que tiene. Y como decía muy bien el gran poeta español Antonio Machado, no hay que confundir valor y precio. Y de hecho si nos fijamos, las cosas que de verdad son importantes en la vida no tienen precio. Están más allá de, del mercantilismo, están más allá del lío en el que nos quieren meter. Eh, el amor de un hijo, el amor de una pareja, la, una puesta de sol, un, un paseo por la por la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena conversación con un amigo, lo que estamos haciendo tú y yo en estos momentos, son experiencias maravillosas en la vida y esto no se puede medir en dinero, está fuera de, de, lo, que, de lo que el dinero es y de lo que el dinero representa. Esto tendríamos que recuperarlo. Igualmente deberíamos recuperar una pauta de vida donde sabiendo cómo esto funciona, no te pillen, no te pillen. En el programa anterior que compartimos hablamos de la raza de dudores, cómo nos pillan a través del crédito, a través de los préstamos, de la raza del esclavo integral. Pues bien, en la medida de lo posible no pidamos préstamos, en la medida de lo posible. Insisto mucho en la medida de lo posible, pero si tú tienes un margen en tu vida, no pidas préstamo, no te dejes pillar, porque una vez que tienes un préstamo te están condicionando tu vida, ya tú... Eh, Hoy estaba, es real, he eh, estado esta, esta mañana con una persona que tenía una, una hipoteca firmada, me decía que hasta el año 2058, 2058... Bueno, esa persona, además, no va a vivir hasta el 2058, salvo que la esperanza de vida cambie muchísimo en los próximos lustros. Pero, sin embargo, tiene una hipoteca que pasará a sus herederos hasta el año 2058. Entonces, ¿dónde podemos ir con ese tipo de, de amarres, con ese tipo de condicionamientos si queremos cambiar nuestra vida, si empezamos a ver las cosas de otra manera, pero tú tienes que pagar una hipoteca? ¿Cómo, cómo haces? Te están lastrando en tu, en tu libre albedrío, te están lastrando en tu libertad. Estos son pautas, eh, yo diría, eh, Martín, que elementales. ¿eh? Son pautas elementales para, para no dejarnos meter en este, en este lío. Pero, junto con esto, dos cosas más. En términos ya de, de, de conciencia, en términos muy conscientes. Deberíamos saber que el dinero que llega a nuestras vidas, más allá de lo que la élite quiera o no quiera, de lo que el sistema haga o deje de hacer, el dinero que llega a la vida de cada ser humano, como todo lo que llega a la vida de cada ser humano, tiene que ver con su estado de conciencia. Eh, lo afirmo categóricamente. La cantidad de dinero que cada uno pueda tener y la cantidad de dinero que llega a cada cual tiene que ver con su proceso evolutivo y conciencial. No es fruto de la casualidad, no es fruto de la casualidad el que te toque la lotería o el que no te toque. No es fruto de la casualidad los mil movimientos económicos que podríamos ahora compartir. No es fruto de la casualidad. Todo tiene que ver con tu evolución consciencial Y todo tiene que ver con un aporte a tu estado de consciencia Y para que sigas evolucionando en tu estado de consciencia. Todo es energía. todo lo que, la, la, la materia en la que nos movemos, el mundo en el que nos movemos, lo que hay de verdad detrás es energía. Y el dinero forma parte de ese, de ese conglomerado de energías. Y las energías llegan y salen de los seres humanos en función de nuestro estado de consciencia, con lo que yo ahí llamaría a, a estar muy tranquilos. Esto no es un acicate para que busquemos más dinero, sino para que nos tranquilicemos, nos serenemos y aprendamos, en definitiva, a que podemos vivir con lo que cada uno en cada momento tenemos. Y no dejarnos pillados ¿no? por esa élite que lo que quiere es mantenernos ahí en una en una ansiedad continua de quiero más, de quiero más, donde primero tengo cien y ahora quiero mil, cuando tengo mil quiero diez mil, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda reflexión consciente, aparte de esta, de que el dinero es energía, la segunda reflexión consciente, que todo lo que estamos compartiendo, Martín, es imprescindible el que nos demos cuenta de cómo funciona el mundo. La conciencia dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua, la conciencia tiene dos componentes, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea, aquí estamos hablando de la realidad que, que nos rodea y el conocerla, el acercarse a ella el meterse en sus entresijos en forma parte de la consciencia pero ojo, pero ojo, se corre un riesgo y es que nos acostumbremos simplemente a, a apuntar la oscuridad que hay afuera, en los demás en la política, en aquellos que atacamos por pensar diferente de nosotros y, y en lugar de hacer lo que nos corresponde es decir, en lugar de transformar lo único que realmente nos corresponde, que es nosotros mismos. Nosotros mismos, Martín. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Lo hemos hablado tuyo mucho. Habilidades, capacidades y cualidades innatas que nos llenan de entusiasmo y nos llenan de gozo cuando las ejercitamos y además se comparten con los demás. Pues bien, yo diría que ha llegado el momento y que el momento presente requiere que, sobre todo y fundamentalmente, cada uno de nosotros descubra lo mejor que tiene y, sacando lo mejor de sí mismo, lo comparta con los demás. Creo que necesitamos evitar la trampa de ser abducidos por esa especie de ilusión colectiva que nos dice insistentemente que nuestro destino está en manos de alguien y no en nosotros mismos. Lo cierto es que mientras nos quedamos atrapados por la revuelta, atacándonos unos a otros en fin, alimentando la ola que, de tanto conflicto, de tanta convulsión, de tanta angustia y miedo ¿no? que sacude actualmente el planeta, cuando nos dejamos atrapar por todo ello, dejamos de hacer lo único que podía ser verdaderamente revolucionario, ser la luz que somos. ¿Cuántas veces lo hemos hablado, Martín, de que no importa la sombra que nos rodea, que estamos aquí para manifestar nuestra luz y que una sola vela encendida rompe la oscuridad. ¿no? Y yo creo que de lo que se trata, ¿no? que donde quiera que estemos, y sea cual sea nuestra actividad laboral, no laboral, hagamos siempre lo mejor sacando lo mejor de nosotros mismos, en lugar de desperdiciar siempre nuestra energía, pues eh, criticándonos, eh, eh, confrontándonos, convulsionándonos. Yo creo que es un momento, hace no mucho leía un artículo de una psicóloga llamada Patricia Gebrin, Patricia Gebrin que decía que está saliendo toda la oscuridad a manifiesto, Martín, toda la oscuridad. Cada vez tenemos más información de, de la oscuridad que hay. Y que esto no es malo, que además no es malo sobre todo si nos damos cuenta en que nos deberíamos observar en cómo reaccionamos ante esa oscuridad. Porque la forma en que, relacion, en que reaccionamos ante ello revela nuestras propias sombras. Y esto no es malo, de hecho solo podemos limpiar la suciedad que vemos. Entonces, el percibir el mundo en el que estamos, la oscuridad que hay en ese mundo, a su vez nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a ver las sombras que pueda haber ahí. Y aunque yo estoy hablando de una forma eh, categórica, de una forma vehemente, porque es un tema que me entusiasma, lo hago de verdad desde la más absoluta serenidad, eh, como el que hace una autopsia, como el que coge la bisturí, el bisturí para hacer la autopsia a un cadáver. Tú y yo estamos ahora cogiendo, el posiblemente el símil del cadáver es bueno, al, el sistema socioeconómico actual, las, los, los enclaves de dominio que hay, lo estamos abriendo y estamos compartiendo acerca de ello. Pero lo fundamental es no dejarnos pillar por esto. E incluso las reacciones que uno pueda tener cuando va viendo esas oscuridades es un magnífico, un magnífico examen de uno mismo y de las sombras que cada uno podamos tener. ¿Para qué? Pues para convertirla en luz y para, insisto, intentar que en este desasosiego en el que vivimos saquemos lo mejor de nosotros, mismos que lo que nos corresponde. De hecho, lo único que realmente nos corresponde.
1: Excelente, Emilio. Creo que la verdad eh, que en esta entrevista hemos podido... Ya estamos llegando al final, nos quedan dos minutitos o tres. Aquí me están avisando desde, el lugar, desde la parte técnica de Mantra FM. Pero creo que con esta entrevista hemos logrado esclarecer muchas cuestiones que nos quedaban de costado cuando hablábamos de los dones y talentos, cuando hablábamos de la economía, de la conciencia... Y realmente he aprendido mucho hoy, espero también que los, los que nos están escuchando también de seguramente después nos van a dejar sus comentarios, así que bueno, los saludamos, Y están en la, la 91.9 en Buenos Aires, Argentina, en ondemand.com.ar, en iBox y también en YouTube. Así que saludamos a todos nuestra, nuestra audiencia, aquí Emilio eh, con, nos, nos ha acompañado con esta entrevista magistral. Y finalmente Emilio, quiero hacer una pequeña reflexión y que pareciera como esto, ¿no? De que esta, esta elite mundial que contabas, esta metáfora de Satanás con Jesús, como que eh, son parte de nuestra escuela de la conciencia, ¿no? De alguna manera el estar dormidos, necesitamos un escenario, necesitamos eh, personas que ejecuten esa parte negativa, por así decirlo, eh, más allá de negativo no significa malo, sino, es decir, tenemos que atravesar obstáculos. Y alguien tiene que generar esos
2: obstáculos,
1: tal vez en esta realidad material en la que vivimos. No sé qué pensás, Emilio, como una conclusión final del porqué de todo esto o el para qué.
2: Sí, el porqué y el para qué es exactamente así, Martín. Eh, todo, todo tiene que ver eh, como factor de impulso para nuestro proceso conciencial y evolutivo, sin ningún tipo de duda. Yo, además, no quiero terminar esto sin compartir lo que tú y yo compartimos muchas veces que frente a la élite, frente a la especulación, frente al dominio, frente a la manipulación, en el mundo también hay mucha conciencia. Hay una línea utópica, una línea de conciencia que está en marcha, sin ningún tipo de duda. Y yo me atrevería a decir que este es el último intento de la sombra, Martín, para apartarnos de nosotros mismos. Yo creo que es el último intento. Es un intento desesperado. Es un intento tremendo de transmitir inseguridad, de transmitir miedo, de transmitir desasosiego, conflicto, convulsión... Con el único objetivo de que nos apartemos de nosotros mismos. Y yo creo que lo que tenemos que recordar es que tenemos una naturaleza divina, infinita y eterna, que tenemos un poder inmenso y que todo puede transformarse, de hecho lo vamos a hacer Martín, de hecho lo vamos a hacer, siendo sabios y valientes para hacer lo único que nos corresponde que es propiciar nuestra autotransformación y ponerla al servicio de los demás.
1: Buenísimo, Emilio. Y para ello, le, muchos se preguntarán por qué escucharán esta entrevista y cómo hacemos. Bueno, los invitamos a escuchar las otras entrevistas que hemos hecho con Emilio Carrillo, que están en YouTube, y también con todo, todo, todo el material que deja Emilio en Internet con su generosidad de compartir sus conocimientos. Bueno, Emilio, ha sido un gusto, un placer enorme haber hecho esta última entrevista con vos de este año 2019. Así Igual. que bueno, te, te mando un súper
2: abrazo desde Berlín hacia Sevilla. Igualmente, Martín, me encanta el triángulo este, ¿sí? entre Alemania, Andalucía y Argentina. Cara.
1: Excelente, excelente. Así que bueno, eh, un saludo querida audiencia. Nos vemos el próximo miércoles. Ahora estamos los miércoles, te recuerdo, aquí por Mantra FM, Economía del Ser. Gracias, Emilio. Gracias, querida audiencia.
0: Escucha esa vez tu pasión. Con tus dones y talentos Ve a encontrarte Es hora de escuchar al corazón Me